0: Plática, música, radio No se han visto mejor A distancia Cercana
1: Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? ¿Cómo están? Sean todos ustedes bienvenidos a esto que es Frecuencia Nam, la estación oficial de la Escuela Nacional de Audio y Producción Musical. Recuerden que esto es a distancia cercana, un programa oficial de Nam. Y pues nada, mi nombre es Eduardo Santa María. Y hoy, pues bueno, claro que sí, hoy estoy en compañía de dos, ahora sí, dos eh, grandes amigos, grandes compañeros, y sobre todo gente con la cual estoy muy feliz de compartir micrófono. Pero bueno, todo en su momento. Primero quiero darle la bienvenida a este pues nuevo programa, primer programa del año, perdón. A mi queridísimo amigo Santillán ¿Cómo estás amigo?
0: Hola bueno, amigo, pues súper contento de iniciar este año Con este programa súper súper especial Al rato sabrán por qué, pero tenemos un invitadazo Entonces pues creo que es, es una forma de iniciar el año De la mejor forma, entonces Yo soy como de las personas que piensan que Como inicias el día, así te va a dar todo el día Entonces pues bueno, así vamos a iniciar el año Entonces nos irá bien todo el año Y pues bueno, muy bien amigo, muy muy contento de estar aquí Gracias
1: Claro que sí amigo Y pues bueno, ¿no? ahora sí como les, les iba diciendo, hoy es un programa muy especial, no solo por el invitado a su un gran amigo, una gran persona, pero bueno, eso lo veremos en su momento. A continuación, quiero darle la, la bienvenida, ¿no? Pues un, un caluroso abrazo, una gran bienvenida. Este es su primer programa a nuestra nueva voz. Ya lo habrán escuchado un poco en nuestro, pues en nuestro programa especial navideño, que estuvimos repasando canciones, ya la escucharon por ahí. Entonces quisiera darle su bienvenida oficial a Aileen Molina. ¿Cómo estás Aileen?
2: Ah, Hola chicos, muy bien, muy feliz, muy emocionada y un poquito nerviosa, pero, pero pues vamos a darlo todo. Y, y pues nada de qué de qué preocuparme porque pues el, el invitado de hoy es, es muy grande, son un gran amigo, lo conocemos y pues bueno, ahí va a salir muy bien.
1: Claro que sí. Y pues bueno, igualmente, como decía, un gustazo tenerte aquí ya. Pues ya era hora de darle un giro fresco a este programa Y
0: qué mejor que iniciando este año Y pues bueno, ¿sí ¿qué tal si platicamos un poco del contenido? Claro que sí, pues bueno Recuerden que pueden encontrar todo este contenido Todos los miércoles a partir de las 8 de la noche A través de enam.com.mx Diagonal radio Diagonal o en mixlr.com diagonal frecuencia enam eh, también nos pueden encontrar en facebook y en instagram y youtube como enam y frecuencia enam y no se olviden de buscarnos en nuestra página oficial que es www.enam.com.mx y pues bueno aquí vamos a escuchar pues todas las cápsulas que ya, ya conocen igual para las personas que apenas están escuchando por primera vez tenemos cápsulas que son creatura creativa tip tips y también tenemos toda una programación musical hecha por nuestro invitado o invitada de cada programa a su vez de programa, una programación musical hecha por nosotros y pues bueno amigo eso es lo que estaremos escuchando ah y también tenemos una cápsula súper interesante que se llama Sabías que, pero bueno, aquí lo pueden escuchar
1: y pues bueno amigos y amigas ¿qué tal si vamos presentando ya a nuestro invitado de hoy? como les dije fue un invitadazo, un gran amigo gran persona, alguien del cual estoy muy realmente muy contento de entrevistar hoy, ya le hacía falta y pues qué mejor iniciar este año con este gran productor un gran amigo, pero antes bueno, me gustaría decir un poco de sus títulos aquí lo tengo, tenemos que es músico, eh, productor musical, productor de audio para videojuegos, es muy interesante me gustaría indagar un poco más en esto, pero bueno, todo en su momento y además es docente y además egresado de la UNAM. claro que sí, y pues bueno quiero pedir un fuerte aplauso para Misael Cervantes ¿Y el, señor Pollo? <risa> y el señor Pollo, ¿cómo estás? Señor? ¿Y el señor Pollo, por favor. Sí, sí, sí. ¿Qué onda, señora?
3: Pues bien, bien. Aquí, un gustazo estar con ustedes. Les estaba diciendo que tenía un montón que no los veía. Sí, ya hacía ya, ya ya sí, falta. Sí, hacía
1: sí, sí. sí, sí, sí. falta. Y pues bueno, ya listo para esa entrevista, algo nervioso. ¿Qué tal? Pues,
3: igual que en las clases, ya vamos a
1: ver qué sale. <risa> este
3: Pues lo normal. Ahora sí que tengan en cuenta que soy una persona que no, no piensa
1: lo que dice, así que si digo alguna burrada ya quedará aquí para los siglos de los siglos, amén no, para <risa> ¿no? no fíjate que eso es lo divertido de esto, realmente nos la pasamos muy bien, hemos sacado muy buenas anécdotas de, de esas entrevistas y pues bueno, verás que va a ser muy amena y pues bueno, rápidamente te comento todas las dinámicas que ya tenemos en este programa la primera es que nosotros realizamos algo que llamamos la pregunta random, que es esto, Mejor puede que por ahí ya la hayas escuchado, tal vez no, pero bueno, ya lo comento rápidamente. La pregunta random, como su nombre lo dice, es una pregunta totalmente fuera del tema. Esto es únicamente para eh, romper el hielo, aligerar el mood, darle un 180 a esa entrevista. Por ejemplo, podemos estar hablando de, oye, ¿y tú cómo produces metal? Pero de repente te digo, sí, pero ¿qué Power Ranger te gustaría ser? O sea, sí, totalmente fuera del... <risa> Entonces, ok texto. Eso es bueno para darle un giro fresco a la entrevista Y la siguiente eh, pues, Pregunta Es con la cual voy a dar inicio a esta entrevista Y es únicamente para Conocer a, en este caso a nuestro invitado Conocerlo un poco Por encima, para hacer esta entrevista Y sería Bueno, la pregunta es ¿Quién es Misael Cervantes? Así muy, muy general Híjole Híjole el esclavo
3: del señor Pollo Este, no, pues ¿Qué les puedo decir? Soy como Pues como todos, ¿no? Alguien que está tratando de encontrar Su, su lugar aquí en, el, en la música En lo que le encanta hacer Y pues más allá de De dejar un legado, cositas así Pues hacer lo que amamos, porque Pues a eso venimos Y <ríe> si sí, no lo estás haciendo Neta que ya lo he aprendido yo muchas veces a la mala, te pudres en vida si no lo haces. Entonces, pues más que nada eso, alguien que está tratando de cuidar lo que ama hacer. <risa>
0: claro, dijo, híjole, parece una respuesta como fácil, pero realmente súper, súper complicado, no. primero darte cuenta que tenemos que hacer eso sí o sí y segundo, qué bueno que lo estás haciendo creo que es súper es aplaudible, aplaudible y admirable en muchos muchos sentidos, y pues bueno creo que también yo tengo una pregunta muy obligada que, que me encanta hacer sobre todo para conocer cómo te adentraste pues, en este mundo de la música cómo fue que empezaste a tocar tuviste alguna inspiración de, de algún familiar o no sé, cómo, cómo llegaste de este mundo de la música
3: híjole pues yo creo que como todos con hay este una frase que me gusta mucho que dice en específico este sam hola sam este que pues llegamos aquí de repente a la música ya cansados no ya como si hubiéramos corrido un maratón y pues Creo que es una de las decisiones más fuertes que he tenido en mi vida de dedicarme a la música porque, pues, fueron muchas cosas en contra, ¿no? Entonces, este, desde muy chiquito, desde muy chiquito, creo que mis primeros recuerdos, así son musicales, pero son de esas cosas que no sé si les ha pasado a ustedes, que están ahí revoloteando a lo largo de tu vida, pero no las quieres voltear a ver, estás así como, no, 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 no eso, eso no, no me puede gustar, nada así, y a lo mejor asas. Entonces, este... Pues yo ya empecé muy grande, ya empecé como a los 19, más o menos en la música. Ya este estudiarla formalmente. Este, pues básicamente porque siempre me gustó, o sea, siempre me gustó, así como le tuve el miedo toda mi vida de dedicarme a la música por ya saben, por este, por todos los comentarios que se hacen, que te vas a morir de hambre, que ya la 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 Y este, pero siempre estuvo más ahí ese amor, ¿saben? O sea, ese como esa como esa necesidad de mi cabeza de seguirse moviendo, de estar como con esa creatividad constantemente alimentándose. Y creo que no he encontrado otra cosa fuera de los videojuegos que me diera eso como la música. O sea, creo que eso fue lo que me hizo así como aventarme de lleno, decir, vas, o sea, aquí es donde mi cerebro, es donde está constantemente evolucionando, creando, imaginando. Entonces, creo que por ahí, señor Santilla.
1: Sí, sí, sí Y pues bueno, sí, justamente eso es Bueno, eso es, es como que Algo que admiro mucho de ti eh, Justamente como lo comentaste al inicio Y de hecho, bueno, tu pregunta Más bien tu respuesta fue algo que pues, Sí esperaba de ti Pero no sé Como que fue algo que dije Ay, güey, espérate, wow porque eso, o sea, de que dices que vienes a hacer lo que te gusta, a lo mejor no a complacer a otros, sino a complacerte a ti mismo. Yo creo que eso es algo muy, muy, pues muy, muy sincero, muy único. Eso te lo reconozco desde aquí, amigo. O sea, de, totalmente es como que falla una mentalidad que es digna de seguir. Y pues bueno, aprovechando que seguimos con esto de tus inicios y pues así, <coughs> ¿Tú por qué? Bueno, sabemos que eres guitarrista, que eres un muy buen guitarrista, pero ¿por qué en específico la guitarra? ¿Por qué no el piano o la batería? A lo mejor sí los tocas, pero específicamente como creo yo es un instrumento principal, ¿no? La guitarra. Sí. Ufa, pues por masoquista.
3: Sí. <risa> ¿Qué otra cosa sí. va a ser? Creo que ahí, este, no me dejarán mentir los tres, este... Híjole, es que la guitarra, yo soy alguien que es... le, le cuesta mucho trabajo como expresar sus emociones de manera pues así como hablada ¿no? Y mucho tiempo como que fui así muy piedra con ese tipo de cosas Entonces, híjole, la guitarra fue como... como esa parte de mí que o es muy enérgica o es muy agresiva o es muy expresiva o muy sensible Entonces la lira me dio todo eso y yo, o sea, constantemente escuchando canciones instrumentales o cositas así, pues también me he dado cuenta que la guitarra no nada más acompaña, ¿no? No nada más olea, también canta. Entonces, este, no, pues yo enamoradísimo de ese instrumento, se me hace completísimo, o sea, un universo de tantas cosas por explorar que aunque ustedes ven o nosotros vemos los trastes, ¿no? Y las escalas y todo eso en la guitarra. Afortunadamente no nos dice qué notas son. <risa> Entonces, este algo muy chido es que abordarlo de manera empírica o ya sabiéndolo, pues dónde está cada cosa. No, pues, cada cosa que encuentras en la guitarra, que te creas, ¡árale! ¡Oh, ¡Qué loco! Entonces, creo que es esa emoción que me causa el instrumento. Que a lo mejor no es que otros instrumentos no me la den, pero la guitarra me reta. O sea, sí si es así como de, ¡ay, a ver! Quiero ver que lo hagas. Y desde cada. ¡Uy! Me pica mucho el orgullo, pero así como me pica el orgullo, la amo. Entonces, por eso. Yo creo que por eso.
0: Wow, a mí me encanta mucho esto que dices y está como, bueno, la forma en la que vinculas a la voz humana, por así decirlo con la guitarra y yo coincido totalmente, o sea, yo he escuchado canciones en las que de verdad escucho a la guitarra llorar y creo que no hay un instrumento que me, me cause esa sensación de que está llorando de que realmente hay como un lamento ahí y creo que la guitarra es el único que yo considero, bueno, el violín quizá también pueda compartir ahí un poquito esta situación, pero bueno creo que quien tiene un violín en su casa, no? <risa> sí, no Sí, yo una vez intenté tocar uno y no, o sea, yo violín está así súper, súper complicado. Una, o sea, creo que es la técnica para el, el arco, es así súper difícil. O sea, de verdad parecía que estaba matando un gato o, o algo así. Pero pues bueno, igual, este, pues bueno, mi siguiente pregunta es algo que, que comentaste. Eh, dices que te cuesta un poco de trabajo como comentar tus emociones o compartirlas, etcétera, y que por eso optaste como por la música, no? Este, o más bien la música te ayudó. En eso ¿tú ¿Crees que nos puedas Compartir ese momento En el que te diste cuenta Que la música Era tu medio De comunicación O sea ¿Qué fue lo que te hizo Darte cuenta de eso?
3: Uy Un error muy grande Creo que ha sido uno de los... Bueno, más no errores, vamos a decir la enseñanza Pero creo que ha sido la más grande en toda mi vida Porque yo antes de estudiar música este, Pues yo hice examen para UNAM y todo ese tipo de cosas para Específicamente para la facultad de... ¿Cómo se llama? De, Ahí está, de sistemas, ahí en CEU Porque pues también se me da Y pues este, un miembro de mi familia pues siempre quiso que lo estudiara, cositas así entonces este, yo hice examen, me quedé y mentí que no me había quedado. Así que si lo están escuchando, <risa> se van a dar cuenta de eso. Mentí que no me había quedado y precisamente me quedé en Seúl, la más peleada, está Pero no, o sea... Digo, yo respeto mucho a quien le guste quedarse en, en, en determinadas sedes, en determinadas carreras, pero créanme que el primer día que pisé yo allá rectoría, o según específico... Híjole, yo veía a todos tan felices, pero tan, tan felices de su carrera, de que se quedaron y yo me sentía culpable de sentirme mal. O sea, neta, yo veía para todos los y decía, no quiero, no quiero, no quiero, estar aquí, odio estar aquí, no me va a gustar. Después de ahí, segundo error, dije, bueno, ok, con el miedo me metí rápido a estudiar este, otra carrera de programación para videojuegos en otra universidad. Les juro que no duré ni una semana Ni una semana Fue uno de los peores este, periodos de mi vida O sea, de lo mismo que estaba yo Como Peleando contra mí mismo, ¿no? Así como de lo que quiero y lo que debo Este... No, una semana llena de ansiedad de ataques de No, 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 fue así asquerosamente horrible Entonces fue una fue Una vez de esas veces Que ni siquiera entré a las primeras clases Este... me iba a vagar Tratando ahí de encontrar alguna respuesta Y de repente regresé por ahí por Insurgentes Por las... ¿Cómo se llama Como los túneles esos chiquitos que hay, los pasajes Y de repente vi a alguien ahí tocando Con su lira y su amplificador Y tocaba bien chido Y ahí dije Puta pues Si él puede, ¿por qué yo no? ¿O por qué yo no lo estoy haciendo? ¿Por qué se está aventando él? Y yo no, <risa> a lo mejor... Creo que es de esas pocas veces que he sentido envidia de la buena, <risa> no sé cómo llamarle. Eso y que también, bien chistoso, los libros creo que han sido una pues una ayuda, una muleta para mí en toda mi vida. Y también después de eso creo que ya más este. Eh, ya este, más adelante de repente leí así como de. pues. En un libro precisamente de fantasmas, que decía que, que tu destino siempre te alcanza, aunque trates de huir de Y es como, ¡ay, qué fuerte! <ríe> y eso, creo que esos dos momentos fueron los que dije: Pues si no me está gustando lo que estoy haciendo, voy a probar con lo que quiero hacer, pero que le tengo miedo a ver qué pasa. Y así fue como llegué acá.
0: wow no, no sé, es como súper impactante Todo lo que nos cuentas Igual me encantaría, digo, es que este tema Nos da así como para hablar mucho, mucho, mucho Porque creo que esto de los orígenes Y al destino también está como Súper interesante Pero este bueno, me comentan en producción Que vamos a ir a nuestro primer corte musical Y pues bueno, aquí vamos a presentar Una canción tuya eh, Que se llama Cuarentena Antes de ir a escucharla, por favor, ¿podrías contarnos Un poquito más de esta canción?
3: Híjole, pues básicamente De ahorita del encierro Que estuvimos como dos años ahí enlatados Pues se me ocurrió hacerla O sea, fue así como de, pues a qué me suena una cuarentena Y cómo la puedo hacer sonar metal Y que suene como virus, ¿no? También. Entonces ahí, ahorita que la escuchen ya Me dirán ustedes qué tal, si lo logré o no
0: Perfectísimo, pues bueno, entonces tendremos este, este oído para escuchar eh, Cuarentena y por mientras, pues bueno, recuerden que seguimos en nuestro siguiente bloque con Misael Cervantes y pues bueno, vayamos a escuchar Cuarentena. Esto es Frecuencia en Amp en Fase Contigo.
2: Bueno, ya regresamos a, a Frecuencia en Am, a distancia cercana, con en esta entrevista con misael Y pues bueno, yo tengo una pregunta de... Hace rato nos comentabas de o, como tu crisis por cómo llegaste a estudiar música. Y bueno, creo que muchísimos de nosotros que estudiamos música nos sentimos identificados con esta circunstancia. O bueno, por lo menos yo personalmente me sentí muy identificada con esto de que entraste a Lunar y que saliste y que no te sentías feliz y todas estas cuestiones y en una parte mencionabas que entraste a estudiar eh, otra carrera en otra escuela de, para, para videojuegos. entonces yo quería preguntarte ¿cómo es que retomaste este, este gusto eh, en la música pero con los videojuegos?
3: Uy, pues básicamente eh, pues miren, ahora sí que el mejor consejo que les puedo dar Es que existen dos cosas Cosas que amas y cosas a las que te aferras Y son muy distintas Entonces yo por ejemplo siempre le he tenido un amor a los videojuegos Muy, muy cañón Pero dentro de los videojuegos yo soy de esas personas Que cuando tenía el Game Boy o cositas así Le ponían pausa y se quedaban escuchando la música Y horas, horas y horas y horas Entonces dije, bueno ¿Qué puedo hacer, no? Si son mis dos grandes pasiones en realidad la música y los videojuegos Pues ¿por qué no juntarlos, no? Y hacer de eso mi objetivo para estudiar la música Porque ahora sí que cuando nosotros estudiamos algo Tenemos que tener un norte que seguir Porque si no es muy fácil perderse en el camino O de todo lo que aprendamos en el camino No le vamos a encontrar ningún Así se los puedo decir. Entonces creo que básicamente sería por eso. Así es como, básicamente retome, como, no retomarlo, sino sacar esa seguridad, ¿no? Así como decir, va, con todo y como salga.
1: Ok, sí, claro, ¿no? O sea, saber, cuando como dices, ¿no? Tener un punto o un objetivo muy claro. Y creo que eso es lo que muchos les hace perder el camino, ¿no? Porque yo, bueno, he podido ver mucha gente que bueno, se dedica a la música, pero de repente dice, pues, es que sí quería, pero, pues, tocar. Pero, pues, es que a mi novia le gustaba otra canción. Solo aprendí por eso. Pero, bueno, a lo mejor también es un motivo bastante aceptable. Pero, como dices, lo importante creo yo es mantener este, pues, este norte, como tú comentas. Y sí y retomando esto también de tu música pues yo sí afortunadamente he tenido ese, ese placer no de escuchar tu música y justamente me quedé con una frase que hace rato te la quería comentar pero pues como que no encontré el momento pero eso que decíamos no de hacer llorar la guitarra y todavía me voy a acordar cuando <coughs> bueno, eso me hizo acordarme, perdón de una frase que alguna vez me dijo un maestro Porque me decía lo mismo No es que no eres expresivo Tienes que hacer todo eso con la guitarra Y una vez me, me dijo Me dice, haz que tu guitarra llore Todo lo que tú no puedas Entonces me quedé así como de wow Y ahorita que comentaste eso de que la guitarra llore Dije, increíble Y pues bueno, aprovechando esto Que retomé otra vez un poco de la guitarra De la música eh, específicamente en tu en tu formación musical tuviste alguna influencia ya muy específica como de un género de algún guitarrista de o algo así sí este, yo creo que son
3: tres guitarristas que marcaron ahora sí que mi, mi camino como como guitarrista de la rebustancia que el primero y siempre el favorito va a ser Andy James porque para mí Andy James es la, el equilibrio perfecto entre técnica y expresión o sea, uff, no hay para mí mejor guitarro que él el segundo es Luca Turilli de Rhapsody of Fire pero él es más por la parte creativa porque ese tipo es un genio ese tipo crea mundos de la nada a través de la música digo, no por nada es el creador del metal cinemático este y el tercero yo creo que es este Paul Wardingham guitarrista es australiano este padre del cyber metal también, híjole, no, o sea la combinación de la guitarra instrumental, todo instrumental con sonidos sintes de todos, así como oh, no más, suena futurista, ¿cómo? no tengo ni idea, pero le hace sonar es futurista entonces yo creo que ellos tres en específico son así como mi, mi top mi santísima trinidad
0: Órale, y, y pues bueno, ahorita que comentas a tu Santísima Trinidad, pues me gustaría saber un poquito el tú cómo vives el, el tener pues una influencia tan fuerte o tres influencias tan fuertes cuando tú compones. O sea, ¿realmente cuando tú compones tomas referencia de ellos o crees que ya como que se impregnó en tu ADN de compositor y sale, se hizo como un hijo de los tres y sale uno
3: Justamente creo que ese fue mi siempre mi, mi coco Que yo quería sonar como ellos ¿no? Siempre, siempre quise sonar como ellos Y al final de cuentas no vas a poder O sea ellos han vivido lo que han vivido Y suenan así por todo lo que La suma de sus experiencias ¿no? Eh, y a mí lo que me ha ayudado mucho de ellos tres Son los consejos que dan O sea yo por ejemplo para componer eh, Algo que de verdad me guste Tengo que hacer el título o tengo que hacerle la historia primero Porque si no la canción o la música que me va a salir Suena más teórica Que algo Entonces primero es como idear ahí La historia así como, ah, es que quiero, a ver Tengo ganas de hacer algo así como medio Agresivo, rápido Pero que suene como una ciudad futurista Y que está pasando esto y que llega una invasión Y la fregada, o sea, así bien fumadote Pero a final de cuentas Para mí la música es como Saber a qué te suenan las cosas, ¿no? Como músico, como compositor entonces creo que de las influencias De ellos tres me he llevado más los consejos Que <risa> el sonido, porque no o sea, Son guitar gods o sea, no, Estoy años luz de lo que este, ¿Cómo se llama? De lo que pueden hacer ellos Pero Como tal, su parte creativa Sus métodos Creo que me lo sea. Ay, sí, me, me declaro culpable de haberme los adueñado
2: y bueno, yo recuerdo que, que mencionaban esto que la, la música sin querer queriendo la traes inconsciente y pues retomas muchísimas cosas de todas las músicas que has escuchado en tu vida y pues yo creo que justamente lo que tú dices de tus, de tus tres grandes pues va, va a haber cosas tal vez inconscientes o tal vez adrede. y pues justo esto yo quería preguntarte ¿Hacia dónde crees que, que vaya tu música ahora? Que haya como nuevas, nuevos modelos a seguir o que te vayas a experimentar diferentes cosas con tu música o con tu composición.
3: Pues sí, básicamente trato de ir evolucionando a la par de... o más bien al revés, trato de que mi música vaya evolucionando conmigo porque pues uno va, vas creciendo ¿no? también como persona y en la música no, no se queda atrás vas también creciendo, madurando a la par y a lo mejor géneros que antes decías Ay, ¿cómo lo voy a mezclar sin nada que ver? de repente en algún determinado momento de tu carrera te quedas, no manches, es uno chido a ver entonces por ejemplo, ahorita que he estado mezclando ya un poquito más de música electrónica con metal pues me, me ha gustado mucho esa parte siento que le ha dado un refresh a mi sonido y que me lleva hacia donde yo Hacia donde me gustaría ir Porque a mí me gusta mucho todo El futurismo, todo este tipo de cosas Digo, vivo en una nave, una nave espacial Entonces, este Creo que por ahí va mi música O sea, trato de que evolucione Pero de que me Evolucione más de lo que yo puedo Madurar Para después yo alcanzarla Y ver como cómo que qué sale ¿no? Ya después
1: cool sí sí no justamente eso yo creo que es muy importante como comentas ir evolucionando cada vez más y el cómo tomar diferentes influencias pues también te ayuda no muy, muchos dicen que no es bueno sacar covers porque te plajeas otros que sí pero bueno ya sabes que es toda la música millón personas tienen diferentes maneras de pensar y eso es lo bonito creo yo y, pues, bueno, ap bueno, aprovechando que seguimos hablando de esto, porque tenía esta pregunta que a mí me interesa eh, saber como que tu proceso de composición, pero más específicamente, como literalmente estás de la nada y dices, quiero componer algo. Y agarras la guitarra, o agarras el piano, o empiezas a adaptar algo, o cómo funciona específicamente y también, ¿cómo le das ese sonido característico como, como futurista? Porque, pues, la verdad, sí lo logras bastante bien. Entonces, como, creo que son dos preguntas, pero bueno, a mí me interesa bastante esto. Uh, pues creo
3: que, miren, mi proceso de composición es como, a lo mejor, medio... Como que me complica mucho las cosas, pero creo que así me han salido pues, las rolas que me han gustado a mí, ¿no? Ahora sí que antes de que le guste a alguien más, me tiene que gustar a mí primero. Eso sí es algo que se los dejo así de, de consejazo. Sí, a lo mejor es un poco egoísta, pero pues si ya estás haciendo lo que te gusta, creo que hay egoísmo del gacho y egoísmo sano, vamos a decirlo así. Entonces, hagan de cuenta que lo primero que yo hago es que yo me imagino como que tengo aquí arriba de mí una nube de cosas que están ahí ocurriendo, o sea, te la crees, o sea, neta te la crees que están pasando. Entonces lo que yo hago es primero hacer como, a ver, ok, es que quiero, por ejemplo, quiero hacer una canción que suene como a cuarentena, pero ¿a qué me suena la cuarentena? Pues como un virus, como a zombies, como a como a determinadas texturas de sonido sintes como de los 90, de esos que se ocupaban en el pop, con algunos riffs, a lo mejor de metalcore un poquito más este, agresivos pero también quiero un intro como orquestal como de los trailers de películas de zombies, de películas de terror entonces eso como que mi mente lo va este, lo va este, escuchando y lo va acomodando en secciones en secciones, perdón, sería así como ah, aquí va el intro, orquestal, aquí va el primero, va el riff, aquí va esto con arreglitos ya electrónicos, aquí va esto que suena como a zombies. Este pequeño este break. Eh, regresamos al. ¿Cómo se llama? al verso porque me gustó un solo que suena así bien llegador. Y vámonos. Creo que ese sería mi método de composición Y ya de ahí como que ya me es más fácil ¿Saben? Porque ya lo sonoricé En mi cabeza, entonces ya nada más me tengo Que sentar en los instrumentos A ver, pues qué es lo que necesito Sacar, o qué sonido es el que necesito Lograr, y ya después de ahí decirlo Este, como asignándole el sonido a la guitarra A lo mejor esta guitarra es un poco más oscura La necesito más rasposona, más Ahora sí como dice este, Lalo que chille Que grite Este, ¿cómo se llama y también, pues, ¿por qué no meter ahí como easter eggs, no? Dentro de la música, ya que se meten mucho en videojuegos. este También a mí me gusta mucho meter eso, así cosas escondidas dentro de la música que nada más uno sabe y alguien que sepa así como, no sé, por ejemplo, radiofrecuencias y que escuche el ruido, te cae... Te cae que metí un mensaje ahí encriptado. A ver qué dice... Y es así como de pequeño, Esos pequeños detallitos para mí Hacen que también como que mi música Ese plus, ¿no? Entonces, pues más o menos sería por ahí, señor Lalo No sé si respondí su pregunta
1: Sí, sí, sin duda Y justamente como comentas eso Perdón, es que, bueno, sí me interesa bastante Como comentabas eso, ¿no? De que meter el ex Me acordé de que eh, en las piezas que este cuate hizo para, bueno este compositor de, eh, compuso para Minecraft, si una de las piezas las pones en un analizador de espectro, ves que se ve como así, como un analizador normal ¿no? pero bueno si sí. tienes una de sus piezas alcanzas alcanza a ver pues figuras de Minecraft, entonces se me hizo muy interesante, creo que Rabbit lo llegó a hacer con su perrito entonces quiero sí. oír que eso es algo muy interesante. Justo,
3: si quieren, precisamente, si quieren este, profundizar dentro de esas cosas, esa, se, es una rama que se le llama este, ganografía. Es como que el arte de esconder cosas dentro de otras cosas. <risa> en este caso es este, aplicada al audio, que se hace con un espectrograma, como bien lo dices, y te sale ahí qué es lo que estás este, pues encriptando, ¿no? Entonces... Ahí para, los ilumina ti. <risa>
0: Increíble. Digo, ahorita que están hablando de esto, yo sí lo he escuchado justamente por right, pero de ahí en fuera la verdad es que sí es como un mundo así súper profundo que yo lo veo nada más y que la verdad lo quiero hablar de lejitos porque siento que es súper complejo, ¿no? O sea, ahorita que dices que se te da lo de los sistemas y creo que nos queda súper claro, ¿no? O sea, tú tienes como esa capacidad como pues de científico, ingeniero, no sé, o sea, yo te veo muchas cualidades además de artista, pues así como bien bien cañona no como con circuitos y todo eso a veces hasta tengo duda de si eres humano, eres un cyborg o algo así pero está súper interesante todo esto que comentan ahorita ya, ya después del programa voy a poner a escuchar todas sus canciones con algún analizador a ver qué, qué pones y pues bueno, ahorita me gustaría cambiar un poquito de, de tema digo, porque también sé que, que has tocado eh, presentar bueno has tenido presentaciones en vivo y te has subido escenarios y todo esto, ¿no? y pues me gustaría muchísimo saber cómo, cómo vives tú el tocar pues en un escenario que sientes, te gusta o prefieres estar así como en tu nave espacial produciendo, cuéntanos
3: Ay, es que depende mucho si estoy yo solito híjole pues me gusta, o sea me gusta pero no tienen ni idea de cómo disfruto tocar con alguien más o sea el escenario es creo que donde puede ser alguien más pero ahí es donde yo pues me paso de ser yo mismo ¿no? <risa> Como que ahí sí me excedo. Pero me gusta muchísimo cuando la banda tiene ese compañerismo, ¿saben? O sea, esas veces que he compartido escenario con otros músicos y con músicos que son, aparte de músicos, mis amigos. Ufa, o sea, el despapalle que se arma en el escenario es... Pues es indescriptible las sensaciones. Te, también en el, ¿Cómo se llama? Los nervios Este, te hermanan, ¿no? Arriba del escenario. Entonces, este... Pues yo creo que eso, señor Santillán, esa emoción, siempre
1: con emoción. Y hay que armar el jam. Ay, oh, yo sé. Ustedes digan, yo estoy listo, ¿eh?
2: Bueno, Misa, yo tengo eh, una pregunta un poco random, que ya está un poco salida de todo el tema. Y pues pues qué difícil, porque se me ocurren algunas cuentas que me gustaría saber cuál es tu perspectiva. Y una de ellas es como si te gustaría, no sé, viajar al futuro con todo esto de que mencionas que te gusta como las naves espaciales y así. Y la otra como, ¿cuál es, cuál es tu mayor miedo que tienes en la vida?
3: Ay, pues con respecto al futuro, sí. O sea, imagínense, yo siempre este, he pensado que nací muy, muy pronto para los viajes espaciales. O sea, si imagínense, si ahorita hacemos esto imaginando... Pues las estrellas, ¿no? Que siempre eso es como nuestra musa Ahora ya cuando las podamos ver, visitar otros planetas Todo ese tipo de cosas, imagínense la música que va a haber O sea, va a ser una locura total todo eso Y la segunda El, el miedo Pues no sé Yo creo que perder contra mí mismo sería contra mi parte más tóxica ese sería mi, mi mayor miedo así como decir ya, ya ríndete ya, Ya son muchas dificultades ríndete, ya tira la toalla o al sea, día que yo pierda contra esa parte así, esa nube negra que vive en mí a diario <risa> creo que esa se va a materializar mi mayor miedo enfrente, entonces creo que eso
1: que vaya muy buena respuesta, no esperaba Bueno, sí esperaba algo, algo así, pero bueno Otra vez me sorprendiste y el mar <risa> Ya saben que me da sí. miedo el mar Entonces, bueno, pero Lo otro es más filosófico, es más cachí Sí, más aquí y sacas el libro Y el mar también, ¿no? <risa> Sí, creo que el mar es bastante, a mí también, un poco Talasofobia creo que le llaman <risa> Sí Pero bueno, y, y bueno aprovechando esta, esta pregunta que dijo mi compañera Eileen La verdad me gustó bastante Tú dices que tu miedo es perder contra ti mismo O sea, tú cómo, cómo mantienes atrás a esa parte O sea, cómo la mantienes a raya, le dices quédate ahí O sea, cómo sigue saliendo adelante
3: híjole, te van, van a decir que parezco este uncito cariñosito, te le doy, pero es que neta con no hay forma de ganar más que con el amor que le tengas a lo que haces, porque hay crisis que son antes de la música y creo que no me van a dejar mentir hay crisis que son durante la música entonces ahí es donde te vas a dar cuenta de verdad si te gusta lo que haces o nada más es un capricho entonces este pues mientras creo que le tengas Amor sincero y honesto A lo que estás haciendo y a lo que te estás dedicando Vas a poder mantener a raya Ahora sí que al lobo negro Que no te coma
0: Claro Híjole, pues ahorita esto que mencionas de las crisis eh, No sé A ver me, me quedé pensando Hasta se me olvidó Lo que te iba a preguntar Porque <risa> Últimamente No sé si Es lo que comentábamos Este O lo que se comentó en, en nuestro programa especial Que justamente Creo que Las fechas de diciembre Enero O sea Estas fechas Medio gélidas La verdad a mí me da mucho Como por ser Tener mucha catarsis y, y bajonearme ¿No? Pero pues Híjole Creo que al final eh, La música y, y el Pues ser constante Y decidido De hacer lo que amamos Creo que es lo que Nos puede mantener flote o nos mantiene a flote no sobre todo a las personas que son como sensibles y bueno yo me, me meto en esa parte pero bueno ahorita para mi siguiente pregunta me quiero fusilar una pregunta de la lo que siempre hace perdón la, la voy a robar <risa> <risa> pero es que es, es muy buena y, y me gusta mucho antes de que, de que se nos acabe el tiempo me gustaría saber cuál ha sido tu mejor experiencia arriba del escenario así que te haya dejado marcado
3: pues Ay, Phil Barrera Este... Híjole, yo creo que han sido dos O sea, una que Que fue cuando toqué en el Plaza Condesa Que fue así como Tanto mar de gente que le soy bien sincero Mientras estaba yo tocando, estaba yo así Noqueado de los nervios, pero ya cuando te bajas Y ves la magnitud de lo que hiciste Te quedas así de Ufa, ni siquiera para presumirlo, ¿no? O sea, es... Quiero esto Quiero esto por el resto de mis días. Está wow Y la segunda, yo creo que una vez que fuimos a, con la banda con la que yo estaba de anime, que fuimos a tocar a Chalco, el sábado fue un día horrible. Horrible, el más horrible que se pueden imaginar. Nos abucharon, el sonido pésimo. O sea, horrible, horrible, horrible. El segundo día totalmente distinto, o sea, todo lo que estuvimos ensayando, todo lo que nos estuvimos preparando creo que ese día, este igual, Fer, Lalo si me están escuchando, que saben que les debo la vida de ese día, este, los dos inges que nos ayudaron ahí a sonorizar, que también eran miembros de la banda, híjole, salió perfecto ese, ese este, ¿cómo se llama? ese show o sea, nos... No, o sea, hasta autógrafos pedían y o es sea, así como, ay, mamá, no, no, qué chido. Man. Este, no o sé, sea, creo que son las dos experiencias de las más bonitas que he tenido así arriba del escenario. No, y este, y por lo que les digo, ¿cómo? o sea, no es lo mismo cuando compartes, ahora sí que con alguien sin compromiso que pues nada más conoces ahí en el hueso, que con alguien con quien ya tienes una relación de cuates, ¿no? O de, de colegas como banda. Entonces, este, pues yo creo que esas dos, señor Santillán.
0: Increíble. No, pues eh, me imagino toda la, la magnitud de emociones ahí. Eh, bueno, estar tocando enfrente de mucha, mucha gente. Y pues bueno, eh, me comentan igual en producción que vamos a ir a nuestro segundo corte musical y tenemos que escuchar una canción tuya que, que la verdad que eh, me gusta muchísimo todo lo que haces y esta ya la he escuchado. Entonces creo que va a estar súper, súper emocionante. Pero antes, ¿nos puedes comentar un poquito de esta canción que se llama Elysium? Por favor.
3: Uy, pues es de lo nuevo que ando combinando ahí Este, de dubstep melódico Que me costó un montón de trabajo aprender a hacer Creo que es uno de mis cocos, la música electrónica Y este sí fue el reto como de va ah, Pues vamos a producirla y aparte para acabarle de, de echar más leña al fuego vamos a echarle metal a ver qué sale entonces esta fue la fusión entre esos dos géneros el dubstep metal melódico con una guitarra líder ahí insertada
0: qué increíble pues bueno pues vayamos a escuchar esta canción de Elysium seguimos en nuestro siguiente bloque con Misael Cervantes recuerden que estamos en frecuencia en am en fase contigo no se vayan
1: Frecuencia en la... En fase contigo.
0: A distancia. Cerca del
1: y pues bueno amigas y amigos estamos de vuelta en esto que es Frecuencia Nam a distancia cercana en la entrevista que estamos con Misael Cervantes híjole se me están yendo rapidísimo estos, estos bloques siento que iniciamos hace unos 5 minutos pero bueno muy bien dicen que el show debe continuar y pues bueno Misa ya cambiando un poquito de tema ya en temas más terrenales <risa> sí, por así decirlo de alguna manera me gustaría hablar un poco sobre la ENAM, ¿no? La escuela que pues, nos proporciona este espacio. Un saludo para todos. Y mi pregunta es acerca de cómo, cómo llegaste a la ENAM específicamente. Ay, pues
3: buscando una segunda oportunidad en la música. Precisamente yo venía de una de la segunda crisis más grande que he tenido, que es así fue así bien. Bien definitoria, porque pues acabó con mi carrera de instrumentista un rato Y entonces este, dije, bueno, pues dentro de todo lo que estuve estudiando También me llamó mucho la atención la producción y todo eso Entonces, este, pues ya cuando estaba a punto de darme por vencido De irme a estudiar diseño gráfico <risa> De repente dije, bah, pues una última vez, ¿no? Vamos a ver qué, qué sale ahora aquí en, este, en producción musical Porque creo que también soy bueno por eso <coughs> Entonces, este, pues... Encontré así Justamente les puedo decir que un día pensé eso Y al día siguiente encontré la Nama Allá en un anuncio de, de Face este, Todavía me tocó a mí Allá en Ohio cuando estaban haciendo Creo que iban a hacer la primera mudanza, no recuerdo Este, ya llegué a pedir informes y todo <coughs> Ay, perdón la Lolita otra vez Y este Y pues desde ahí, o sea Desde la entrevista con Sam Me dio otro mood completamente distinto en La escuela, ¿saben? O sea no como en otros lados que pues eres como que uno más, ¿no? una cifra más o sea, sí si fue acá un este pues un trato completamente distinto desde el primer día, o sea, desde el primer día hasta hoy, que sigo ahí este, en mi alma mater este, híjole pues, no, no es como mi escuela, ¿saben? o sea, yo ahí encontré familia literalmente encontré mi segunda familia entonces, pues yo creo que así señor Lalo,
2: yo, yo quisiera preguntarte eh, ya entrando más en el lado de la docencia, porque pues bueno también tenemos entendido que eres profesor eh, ¿Cómo es que empezaste a dar clases? ¿Cómo te interesó? Eh, ¿de, qué, ¿De qué materia las clases? ¿Cómo llevas toda esta onda de los alumnos de la materia, las calificaciones? Y de todo ah,
3: Porque cometí un error muy grave que fue decirle a Sam que a mí me daba miedo dar clases que me daba cosas, este, ¿cómo se llama? Pues mostrar que tengo conocimiento, este, tomar esa responsabilidad de lo que es eh, formar a un alumno, ¿no? Porque un alumno que llega en ceros, si ve que sabes más, muy raras veces va a dudar de lo que le digas. Y ahí es donde entra tu responsabilidad como profesor de lo que le enseñes. Entonces qué fue lo que pasó? Ah, Pues no te preocupes, mira, este, no voy a poder el sábado, este, cúbreme la clase de Pro Tools, son cuatro horas. Y yo, ¡Ah! Creo que, o sea, eso es algo que le agradezco infinitamente que me haya aventado a los trancazos y no así trancazos chiquitos. No, aviéntate da a dar tu primera clase de cuatro horas para que se te quite. Y así de días. Mira, no lo recuerdo si fue de Pro Tools, precisamente o? O fue una de... rison síntesis y música... Que eran tres materias... Y así como... ¡Ay Dios! Entonces desde ahí... O sea... Fue como quitarme ese miedo... ¿No? De... De darles el conocimiento... De... Ahora sí que algo que les puedo decir... Con toda seguridad... Es que quien enseña... Aprende dos veces... Y algo de lo que... Este... Eh, me ha servido mucho a mí... Es... Pues para terminar de tratar... De aterrizar conocimientos... Que a lo mejor no traía como que... Tan arraigados... O ya como tan procesados... Y... Pues... Ser profesor, no tengo ni idea de lo que sea ser padre, pero yo lo, lo suelo eh, como relacionar mucho con eso, porque tienes la responsabilidad de un montón de personas y las estás educando. Es una, otra forma para llevar su logística como profesores, pues creo que es ser muy, muy ordenado con uno mismo, o sea... Es desde hacer tus temarios porque no puedes dar una clase sin un temario porque es como si los alumnos es como de, bueno y a dónde me estás llevando no o qué estoy aprendiendo contigo este dos eh, pues también tener esa como dualidad no de que o sea sí eres profesor sí a lo mejor un poquito cuate pero también pues saber pues tener el carácter para también de repente disciplinar no entonces este híjole creo que esa parte me ha hecho ser más responsable en todo aspecto conmigo mismo con tus alumnos este y pues me ha enseñado bastante del compromiso que hay que tener entonces no sé si con eso respondí la pregunta
0: Totalmente, pues sí me imagino que implica muchas cosas, ¿no? Y realmente considero que quien es maestro o maestra eh, es porque tiene como esta capacidad realmente de compartir. Y bueno, yo de primera mano puedo decir que sí la tienes. O sea, yo recuerdo eh, igual mi primer semestre en ENAM. Eh, o sea, tú siempre cuando me acercaba contigo como que siempre tienes esta eh, facilidad de hablar y como de hacer entender a la gente de una forma muy fácil. Y considero que igual no todos, o sea, ahora sí que todos pueden cocinar, pero, pero igual dar clases entre sí, que no, porque creo que sí se necesita un poquito de, de tener ese don eh, que yo considero que tú tienes, entonces pues, qué, qué cool que te hayas animado, que también Sam te haya, te haya forzado de, de alguna forma a entrarle a, a los catarrazas, pero pues es que realmente lo traes, entonces no creo que lo haya hecho así como ah, o sea, lo menso realmente no para nada, al contrario, ya sabía que lo traes, todos sí. sabemos que lo traes entonces te dijo, a ver vas pero bueno, igual ahorita que, que estamos hablando de la docencia, me gustaría saber eh, mayormente te ha tocado eh, online ser profesor, ¿correcto? pero pues igual que bueno yo se sí recuerdo que te vi dando algunas clases presenciales sí, sí. allá en Ohio los sábados me acuerdo que, que estabas ahí los sábados con Pro Tools en el estudio dando unas clases y pues bueno en general creo que esto va, eh, puede ser como presencial o via Zoom pero tú como manejas a un alumno que realmente le está costando como mucho trabajo entender lo que estás explicando la materia o el tema
3: pues creo que el mejor consejo que les puedo dar para cuando llegue a pasar eso con alguien que no necesariamente igual con un alumno, ¿no? sino que también con un colega, un amigo, creo que lo primero que tienes que hacer es despegarte del criterio de maestro, eso es lo primero que tienes que hacer y ponerte y acordarte más bien o ¿no? que nunca se te olvide que tú también fuiste alumno. Y que hay cosas que no entendías, o sea, por muy chido que te las explica, de repente es así como, de no, no lo entiendo, ¿sabes que No lo estoy entendiendo. Y es como que regresarse a esa parte y decir, ok, ¿por qué no lo entendía? Porque me faltaba algo de atrás, algo que venía de conocimiento que no afiancé y ahora que lo necesito ocupar para este nuevo tema, esta nueva materia, no lo tengo. Entonces generalmente, generalmente no siempre Es lo que me ha funcionado Así como, oye, y de los temas De atrasito, ¿cómo vienes? Oh, pues es que sí tengo dudas, ah, ok de Vamos a partir desde ahí Ahora sí que el problema mayor hay que romperlo en cachitos y regresarse un poco Para también, ahora sí Que si las bases no están bien Lo de adelante no se va a poder construir Así se los pongo así Entonces creo que con eso, señor Santillana A mí personalmente me ha servido mucho también ya cuando el problema ya no es tanto académico, sino más personal, pues también, ¿no? O sea, no porque uno sea profe ya es así como, da ah, pues me vale tu, tu vida como alumno, ¿no? Lo que te pase. Digo, creo que de repente los consejos vienen de menos, de quienes menos lo esperamos. Entonces creo que esas dos partes, la parte académica de que no se te olvide ser alumno y la parte humana deben ir muy a la par cuando estás ya como profesor.
1: Qué cool. Y sí, ¿no? Justamente eh, creo que eso es algo que muchos deberían hacer, ¿no? Muchos que se dedican a la docencia de atacar el problema literalmente de raíz. O sea, porque eso es lo que, lo que tú haces. O sea, dices, tienes mal esto, pues vamos por ahí. Eso sería como arrancar el problema y atacarlo desde la base, no, no, no ya desde arriba que ya tiene unas a lo mejor unos huecos en ciertas materias, en ciertos conocimientos. Entonces, pues bueno, yo considero eso muy genial. También aprovechando esto que estamos hablando de la docencia, eh, los alumnos, tú tienes, o oh, bueno este este punto que has dado diferentes tipos de clase, has tenido algún alumno que tú digas, wow, O sea, este es un prodigio. Oh, sí, este, precisamente la materia de solfé una vez este ah
3: pues ya conocen ustedes a ariel este pues ariel es ariel eh, una vez me tocó un chico que se llama enrique que no les miento no conozco en toda mi vida musical no conozco a nadie a nadie a nadie a nadie que, que ese tipo era un, era un robot así en mi música Cualquier ejercicio que le pusieras en el Dan de Lado, inclusive los más complicados que ya en seis días y no sé qué tanta cosa, como impresora, sin ni un error. Cualquier, este, ¿cómo se llama? De, casi de todos los libros que tenía, libros como, no, manches, estás loquísimo. Y este, pues también te reta, ¿no? Como profe, así como, de, ¿qué le enseño? <risa> ¿A él qué le enseño? Entonces yo creo que él ha sido uno de, de los que más se me grabó y se me quedó más grabado. Porque super chido, ¿eh? O sea, súper relax el, el, el alumno, así como, no, pues sí, no, no te preocupes, y, y súper este, buena onda el, el tipo. Entonces, este, yo creo que él ha sido así hasta el momento que me ha tocado así de uh.
2: Qué padre, pues yo creo que sí es todo un reto no saber qué enseñar. Creo que como maestro es el peor miedo no saber qué enseñar y no saber cómo llevar a tu alumno. Pero bueno, yo, yo quería un poco retomar un tema... O bueno, no sé si retomarlo o, o sacarlo porque yo veía en, en sus redes sociales que tienes como esta parte como mezcla y más tienen para canciones anisó y, y mezcla en 3D. Entonces yo quería saber si nos podrías platicar un poquito más respecto a esto ¿Cómo, ¿Cómo es este tipo de mezcla? ¿O si es muy diferente a, no sé, la mezcla para el metal? ¿O, ¿O cómo la llevas?
3: Ah, ok, ok. Lo que es todo lo de mezcla de canciones de Annie Song son este... Yo antes de ser productor es con mi etapa de guitarrista, guitarrista... Eh, estuve mucho rato en bandas de anime De todo eso, de música japonesa, openings y todo eso Y vamos a tocar a, a Expos y todo ese tipo de cosas Entonces, ese es un sector que a mí me encanta O sea, me, me fascina, yo soy súper freaky Entonces, este ese es este <risa> un tipo de música al que yo me dedico mucho Entonces, este la, todo lo que es de Annie Song es por Anime Song entonces es todo lo que tenga que ver con cultura japonesa, con todo este tipo de. ¿Cómo se llama? Con todo este tipo de música. Y la mezcla es básicamente lo mismo, nada más que aquí suele llegar un poquito más el pista contra voz, porque generalmente son puros cantantes acompañándose de una backing track. Entonces hay que, este, ¿cómo se llama? Integrar la voz, procesarla, editarla, limpiarla, afinarla. Este, para obtener el producto final. Y con respecto a la mezcla 3D, híjole, creo que es algo que me que me está obsesionando. O sea, no les puedo decir que me guste, me está obsesionando mucho ahorita en este ¿cómo se llama? <risa> en estos tiempos tanto la mezcla 3D, los contenidos en 360, los videos de realidad virtual, todo ese tipo de cosas. Porque es lo que yo siempre he querido con la música, saben. O sea, me encanta este plano 2D que tenemos nosotros enfrente con el campo estéreo. Pero, híjole, que ese ese plano te envuelva de repente que, que que o sea, se me hace mucho más fuerte que el 5.1 así como perdón si ya dije un sacrilegio este, híjole pero es que el audio en, 3, en 3D el inmersivo, o sea que de repente sientas que viene alguien caminando y lo sientas aquí en el oído o, o que, no sé, por ejemplo el que se hizo muy, muy viral, ¿no? el de los cerillos que que se va moviendo y que de verdad sientes que está pasando enfrente de ti híjole, no, 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 o sea eso para mí es neta ¿cómo están haciendo esto? ¿cómo diablos hacen esto? o sea me están engañando a mi cerebro entonces este, como que esa parte de mi cerebro que es muy inquieta que es así como de, no no, 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 no puede ser posible que me estés engañando como que me lleva a investigar mucho esto del, del plano en, en 3D entonces este... Híjole, pues es lo que les puedo decir que es lo que viene. A lo mejor ahorita todavía no está muy, muy estandarizado, ¿no? Es porque hay algunos coeficientes que se tienen que arreglar y que también la cabeza cada una es distinta y lo capta diferente. Pero, híjole, el, el efecto que da, a mí a mí personalmente me, me fascina mucho. Entonces, todo ese tipo de contenido 3D es lo que estoy tratando yo también de mezclar. Pero más que nada, como por ejemplo para, no tanto como ahorita para música, Sino como, como para audiolibros, ¿no? Para todo ese tipo de historias, como a terror, en terror me fascina. O sea, es así como, uff, híjole, aquí sí te puedo espantar. Porque te voy a pasar así los pasos por atrás y te voy a pasar el grito luego por aquí en tu. ¿Cómo se llama? En el oído izquierdo y súper cerca, ¿no? Y es así como, ¡Oh! de verdad alguien me está gritando. Entonces, pues yo creo que por ahí, señorita. <risa>
0: Bueno, ahorita que comento esto de terror eh, Quiero comentar que uno de mis Peores sustos así en la vida fue con un Audio justamente así, o sea, fue por odio Y yo me puse uno de ¿Qué es lo que escuchan los esquizofrénicos? O algo así, o sea, son de esas cosas que terminas Viendo a las 3 de la mañana No sé por qué llegaste ahí o sea, de verdad, como que No sé, es algo bien loco, entonces Me puse a escuchar eso así como a las 3 de la mañana Y de verdad, o sea, jamás Había tenido tanto miedo en mi vida porque No sé, se sentía tan diferente, todo tan distinto y luego a las tres, híjole, si sí me maltreté bien cañón, pero bueno, justamente <risa> mi siguiente pregunta la contestaste un poquito ahorita en tu respuesta anterior de que para allá es a donde se va eh, la industria en general, ¿no? del entretenimiento a ser más inmersiva y como, pues sabes como ya más tangible por así decirla, ¿no? hasta la música pero tú consideras realmente que la música también se puede adaptar a este, este, este tipo de campos de, pues ahora sí que, digamos que Atmos o de 3D, no sé ¿tú, tú crees que se vaya a transformar tanto la industria?
3: hoy sí! Sí, totalmente porque ahora no nada más por ejemplo, lo que imaginábamos ¿no? de hacerlo o cuando nosotros compramos un disco que es un live o de un concierto ¿no? que según fue grabado en un concierto, pero la imagen sigue estando enfrente es una imagen 2D, es completamente estéreo ahora imagínate tener el concierto neta, o sea que podamos llegar a un momento en el que podamos hacer por medio de layers o de, este, ¿cómo se llama? Sobrecapas, de tener el público atrás, nosotros estar envueltos con el público y de repente sentir que la banda está enfrente de nosotros y que si el guitarro se mueve se mueva y que si de repente se baja o cuando se llegan a bajar los vocalistas que pasan por enfrente de ti, o sea recrear eso de manera, vamos a decirlo, virtual en un entorno 3D o en una atmósfera así como wow. Y por ejemplo, ahorita que ya existe la tecnología de tracking en la cabeza Que para donde tú te voltees, también el sonido o la fuente va a viajar junto contigo No, pues imagínate lo que se va a poder hacer con música O sea, ya los live sessions van a ser live sessions En así toda la extensión de la palabra Entonces, no sé, yo creo que viene una, No un cambio, sino una evolución En cómo vamos a consumir y a estar escuchando la música
1: Ok, sí, claro, no tiene razón Y sí es cierto, o sea, como... Todo se vino a innovar. A lo mejor también con, con respecto a esta pandemia, ¿no? Que muchos, por ejemplo, ahora se ocupa lo de los streamings y que ahora están los conciertos por streaming. Pero para lograr eso, pues todo lo que tuvimos que pasar. Pero sí, entonces todo está como yendo hacia adelante, literalmente. Y a mí, aprovechando que hablamos de esto, de ir hacia adelante, yo tengo una pregunta, quizás es un poco fuera de tema, pero es una pregunta que suelo hacer mucho y me gusta la perspectiva que tiene cada quien. En este caso, eh, me interesa también mucho tu perspectiva y es saber en, en qué punto de tu carrera, musical, de enseñanza, de todo lo que quieras, consideras que estás en este momento, aprovechando que hablamos de eso, ¿no? de ir hacia adelante. Híjole
3: señor Lalo, pues en el inicio. Sí. Justamente en el inicio. Porque pues una cosa son la, todo lo que, los años que estudias, ¿no? Toda la trayectoria ahora sí que académica. Pero es lo que les digo ahora sí que a los alumnos. O sea, de nada nos va a servir tener buenas calificaciones a lo largo de la carrera o ser exitoso como alumno. Si esos logros no los puedes reproducir afuera, entonces este, yo les puedo decir que estoy en mi inicio, apenas este, estoy ahora sí que en el mundo crudo, real, tal cual es, tratando de no corromperme con los ideales que yo traigo, tratando de seguir con lo que este, cómo se llama, lo que yo quiero construir sin, cómo se llama, sin retorcerlo, sin Retorcerme a mí mismo sin cambiar a este, ¿cómo se llama? Sin hacerme mala onda, ¿no? Para de repente, este, como sobresalir o cositas así. Entonces, híjole, si sobrevivo al entorno musical, ya estoy hecho, pero estoy en el inicio, señor. En el inicio
0: increíble que te veas en este punto porque pues eso quiere decir que, que aún hay muchos retos y muchas cosas eh, increíbles por descubrir porque pues híjole siempre lo he pensado que ya cuando crees que ya acabaste y todo eso pues ya para qué sigues ¿no? o sea que flojera <risa> ya mejor este no sé iba a decir otra cosa, pero qué bueno que te veas en ese punto, porque realmente tienes toda muchísimas, muchísimas muchísimas capacidades y nosotros tenemos muchísimas ganas de seguir escuchando todo lo que vayas a sacar, todo lo que se venga en este año, que ya esto es 22 y pues feliz año, por cierto <risa> y pero bueno entonces, eh, pues qué bueno que lo veas en ese punto de igual forma, pues bueno, ya estamos cerrando aquí el programa, se me fue súper rápido de verdad, y se me quedan varias preguntas pero ojalá, ojalá que tengamos la oportunidad de tener de, de, de una conversación presencial y pues que salgan todas estas preguntas que se quedaron como en el tintero por mientras pues este quiero agradecerte muchísimo por tu tiempo por regalarnos este espacio y siempre lo he dicho, todo lo que dices realmente es algo que, que se me queda resonando mucho porque tienes como esta un análisis de un criterio increíble entonces pues muchísimas gracias por eso, por compartir nuestro tiempo y pues bueno amigas, amigos eh, guste, bueno, podrían por favor decir algo antes de, de ir a, al corte eh, claro
1: si, si quieren yo primero pues, <risa> bueno misa igual es que te puedo decir ¿no? amigo eres una persona que realmente estimo bastante y me dio un gustazo poderte entrevistar eh, platicar un poco ya tenía rato sin que conversáramos un poco entonces pues me alegro mucho espero que te hayas pasado muy bien Igual, pues sabes que los proyectos eh, siguen, entonces pues, qué mejor que tú sigas adelante y, y ya nos estaremos viendo ahí. Ojalá ya se pueda algo presencial. Por lo mismo, ¿no? Quedaron demasiadas preguntas aquí, aquí mi libreta llena. Pero bueno, me dio mucho gusto entrevistarte hoy, amigo, y pues bueno, para adelante, ¿no?
2: Bueno, yo quiero decir, Misa, que igual espero que te la hayas pasado bien y pues tengo muchísimas preguntas que igual ya después te preguntaré porque me parece muy interesante todo lo que haces y tu perspectiva de las cosas. Pues bueno, recuerdo que una de mis primeras clases en Enam fue justamente contigo y creo que saber esta perspectiva de, de cómo ves las cosas desde maestro cambia muchísimo cómo me diste esa clase y qué buena onda que, que como maestro piensas así porque es muy difícil más en el mundo de la música, de la música. Eh Tener buenos maestros y, y que comprendan Y que sean empáticos y pues nada Gracias por ser ese, ese gran maestro Y que sigas así Y pues ahí seguiré escuchando tu música Que igual vi que subiste un cover de Amo una Marta Y pues la verdad me gusta Amo una Marta, entonces ahí lo estaré Escuchando
3: <risa> No, muchas gracias <risa> Hay Un, un abrazote a los tres este, Muchas gracias por la Por la invitación y pues ya saben que Cualquier cosita que necesiten Pues ahí andamos <risa> Ya sea dentro de la escuela, fuera de la escuela Lo que sea, a la hora que sea Ahí estoy ¿Va?
0: Muchas gracias, gracias, gracias Y pues bueno, igual, este antes de irnos Por favor, podrás comentarnos tus redes sociales? donde te podemos encontrar? ¿Y ¿Dónde te podemos ah, escuchar?
3: Sí, 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 este, me pueden encontrar Tanto en Instagram, en Facebook En YouTube, en este Twitter Casi no lo ocupo Este... Como Star Music Producciones o Star Music, así tal cual.
0: Perfecto, pues bueno, ya saben dónde pueden encontrar a nuestro queridísimo Misael Cervantes. Y pues bueno, para este corte musical vamos a escuchar igual una canción de Misael Cervantes que se llama Lone Wolf. Y pues bueno, eh, como ya es costumbre, por favor, podrías comentarnos un poquito más de esta canción.
3: Híjole, pues este igual una rolita original que fue de las primeras que le hice letra este, nada más que aquí me ayudó una chica de allá de España que se llama Laura entonces ahí Laura si me está escuchando, muchas gracias este, ya hicimos ahí la colaboración de, de, de ella voz totalmente limpia, con guturales este, la canción es este, un poquito más tirada hacia el metalcore entonces, híjole, pues espero que les guste
0: perfectísimo, pues bueno, pues vayamos a escuchar esta gran canción, entonces recuerden que estamos en Frecuencia Enam esto fue a distancia cercana, y nos vemos la siguiente semana con otro programazo, y pues muchas gracias Misael Cervantes de nuevo, gracias a todas las personas que están detrás de este proyecto y pues bueno, recuerden que este es un programa editado pero si lo quieren escuchar completo pues vayan a nuestras redes sociales ahí estaremos posteando los links eh, ya saben que estamos en Frecuencia Enam y pues bueno, yo soy Santillán Logosi y fue un gusto haber estado con ustedes y pues bueno nos vemos la siguiente semana, que estén muy bien
4: Look out to this world.
0: Plática, música, radio. A distancia,
4: cerca.